0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。选举啊，是最近太平洋两岸的热点话题。美国的大选早在上个月就已经可以开始缺席投票了，正式的投票日则是11月8号。台湾的九合一选举则定在11月26号举行。至于中共中央政治局的常委呢，则已经选过了。这个中共中央政治局常委的选举啊，对于中国大陆未来五年的政治走向，乃至于全世界的影响啊，其实都不小。但这一来已经结束了，二来呢，也不是全民的民主投票，所以呢，老张在节目里就不提了。美国跟台湾这次选举算是所谓的其中选举，也就是在总统任期一半的时候进行的民意代表还有地方首长的一些投票。其中选举理论上讲比较不会牵动国家的大政方针，但却也被视为执政者的施政满意度的指标。但也因为无关执政党的轮替啊，所以选情多半也比较冷。此外，在当前这个复杂多变的世界，也很难有样样事情都让民众满意的执政党。因此啊，其中选举通常都会对主要的在野党有利。美国跟台湾的选举面临的就是以上几种情况，而因为节目的时间有限，而且也有先后的关系，老张今天就先来谈美国的选举。美国是联邦体制，从联邦政府参众议员到州乃至于县市的各级首长、议员，还有学区委员之类的民意代表，还有好比说像是检察长啊、警长等等，林林总总的民选官员，乃至于地方上的公共事业，像什么捷运局啊、水务局的董事等等。此外啊，还有州、县、市等等不同层级各种各样的公投法案，能搞清楚的人真的不多。因此，包括老张在内的很多人都呼吁华人选民踊跃地出来投票。但坦白讲啊，至少我本人也都没办法很清楚地理解每一个候选的项目。因此，也可以理解为什么很多华人，特别是第一代的移民，不太参与投票的苦衷。近年来，有越来越多的亚裔跟华裔的权益团体啊，呼吁民众参与投票。除了一般大众知道的选出代表华人跟亚裔的政治人物，在主流政坛发挥影响力所谓的政治考量之外啊，其实更重要的就是借由种种的公民参与，让各级政府知道华人的数量还有需求，从而在跟民众切身有关的各项服务上提供更周详的安排。很多朋友都已经晓得啊，老张目前主要的工作是在本地的一个地方政府，从事关于服务少数族裔的语言服务方面的工作。也因此，老张发现啊，政府有很多针对族裔的服务工作，从项目的规划到预算的编列，都是根据民调而来的。而选举投票呢，就是很重要的参考依据。因为对于美国主流社会来讲，他们没有办法很完整的看到不同族裔社群的实况，更不要说是需要了。所能凭借的呢，就是包括选举投票在内的各种各样的民意调查。主政者根据不同族裔参与投票的比率，概略的归纳出所辖范围内的族裔分布。假如是针对特定议题，好比说公共政策的民意调查的话呢，更会根根据这个民调结果来判断不同族裔社区的需要。举例来讲，湾区有不少县市的网站或者是公文都会提供这个多种语言的服务。除了在加州已经成为主流的西班牙文以外，有些县市也会把越南文列为优先甚至必须要提供的语言，中文反而排在后面。主要原因就是在于这个越南移民的社区非常的团结，而且勇于表达意见，对于政府的民调也好，提供的服务项目也好，反应也都相当的热烈。因此啊，地方政府就直接感受到他们的需要，更觉得提供给他们的服务是有意义的。于是呢，就持续甚至加码的提供。反之，政府机构跟首长都晓得华人有很多，但是华人民众对于公共事务的参与程度低，问卷调查不太去做，为少数族裔安排的一些社区活动呢，也不太参加。比较热衷的呢，往往是一些新闻或者美中台相关议题的政治活动。对于州或者县市层级的政府来说，很多政治议题他们无能为力。因此，他们的重点会摆在他们所能够提供的各项社区服务，还有福利措施。华人对公共事务的参与冷淡，使得他们无从得知华人的需要。再加上主流社会长久以来对华人的刻板印象，就是会读书、会赚钱。因此，很多人就会觉得说，华人既然很会赚钱，那么对社区服务乃至一些设施呢，可能就不那么需要了。那么，华人既然很会读书啊，所以英文一定很好。也就不需要优先的提供，好，比说中文网站、中文现场翻译，乃至于针对华人社区举办的中文的讲座，甚至一些社区活动等等。殊不知啊，很多华人移民日常英语能力其实有限。而许多这样的华人都是选择躲在家里或者在华人社区，而不像其他族一样踊跃参与主流社区的食物。然后在参与的过程当中呢，让主流社会发现并了解他们的需要，从而为他们提供更多的资源和服务。换句话讲，华人参与选举绝对不止于选个华人出来而已。事实上啊，有很多华人民选官员，特别是在美国土生土长的第二代以后，所谓的 A、B、C， 他们早已经脱离华人社区，思维、逻辑、价值观也跟华人大一起去，但很多华人选民只因为他们的名字跟脸孔就投票给他们。结果啊，这些人高票当选之后，并没有真的理解并且关注华人社区的需要，甚至还可能为了自己或者所属政党的偏激理念，提出一些让华人社区难以理解、难以接受，甚至还深受其害的法案。因此，老张今天要讲的华人参与选举，就不只是单单的选个老中出来，而是要尽可能的真正让主流社会知道华人的需要，而这其中也不只是政治表态。更多的是关乎民生。讲到这儿，你可能会想到，老张你自己不是都说很难了解这么多候选人的法案吗？那我们要怎么投呢？关于这一点呢，其实也很简单。老张前面提到的很多都是关于让各级政府机关乃至于整个主流社会关注到华人的存在和需求。因此啊，只要您去投了票，就能够发挥最基本的效用。那就是提高华人的公共事务参与的能见度。您只要去投票，就会有您的投票记录，您就为华人参与公共事务的数字给添了一笔。就算是邮寄选票，因为信封上要签名，电脑里也有记录，所以选务单位也会知道您投了票，这是最基本的。换句话讲，就算您对候选人或法案不熟悉，您也应该参与投票。您可以把不清楚或者不想投的项目给留白，只涂写只选择您清楚的项目。或者说，如果您对法案真的不熟悉，但是对法案所提到的这个事情的主题跟现况觉得还算满意的话，也可以考虑投下反对票。因为绝大多数的法案都是要花钱的，就算有些提案号称不加税，但却是挪用其他的预算来支出，或者是发行公债。而公债呢，也是要连本带利还钱的，这些都是羊毛出在羊身上。所以老张建议您，假如您对某些提案真的不了解，对于提案者的理念也没有强烈的认同感或使命感，而且觉得现况还可以的话，那么维持现况呢，也是一个不错的考虑。今天节目的时间又到了，关于台湾的选战，老张会尽快找时间来跟您谈。欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张。陪您一起看新闻。